0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Sterling gana licitación ante la CEP. La NASA lanza su servicio de streaming, y Musk complica el analizar noticias falsas en X. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 11 de noviembre de 2023. El servicio de internet satelital Starlink ganó una licitación para ganar el contrato como proveedor de servicios de internet en comunidades rurales. De acuerdo con el reporte de la decisión de la Comisión Federal de Electricidad, el valor del contrato está valuado entre los $887.5 y los $1,800 millones de pesos. Starlink proveerá infraestructura para que la CFE pueda desplegar acceso en comunidades de difícil acceso. Google anunció esta semana que ampliará su experiencia generativa de búsqueda a más de 120 países y territorios, incluyendo idiomas adicionales. Su experiencia es una versión de la búsqueda de Google que incorpora capacidades de inteligencia artificial generativa, con lo cual puedes hacer preguntas y las respuestas que recibirás tendrán un tono conversacional, así como imágenes y video. El SGE es una aplicación distinta a Barth, el chatbot de Google, gracias a que el SGE se enfoca en proporcionar respuestas a consultas de búsquedas. ¿No tienes suficientes servicios de streaming? Pues ¿qué crees? La NASA lanzó su servicio gratuito al cual podrás acceder desde la aplicación del organismo. NASA Plus es el primer servicio de streaming bajo demanda de la agencia y está disponible en las principales plataformas. Su catálogo mostrará noticias, contenido educativo, actualizaciones sobre emisiones, videos detrás de cámaras y streaming de eventos y documentales. ¿Recuerdas que Google estaba bloqueando a los bloqueadores de anuncios? Pues bueno, según el experto en privacidad Alexander Hanf, esto podría ser ilegal y presentó una queja en octubre pasado ante la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, ya que esta medida viola la privacidad del usuario. Esta queja fue presentada inicialmente ante la Comisión Europea en 2016 y aunque la Comisión estuvo a favor, revirtió el rumbo con una reforma de ley en el 2017. Hanf no se rindió y ha declarado que los scripts de detección de bloqueadores son software espía y como tales no se deben de implementar sin consentimiento. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que una revisión de los requisitos de acceso a la API de X ha repercutido en que investigadores cancelen, suspendan o cambien más de 100 estudios sobre la plataforma, antes conocida como Twitter, porque ya no hay acceso académico gratuito a los tweets a través de su API. Los investigadores dijeron a Reuters que las restricciones a los métodos críticos de recopilación de datos han eliminado la capacidad de analizar cómo se originan y difunden las noticias falsas durante eventos en tiempo real como los recientes ataques de Hamas a Israel o los ataques aéreos israelíes en Gaza. Los investigadores también temen ser demandados por X por los resultados de sus investigaciones, como le pasó al centro para contrarrestar el odio digital, quien publicó informes críticos sobre la moderación del contenido de la plataforma en julio pasado y fueron demandados por Musk. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en Like en YouTube, que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Luis Alberto Arellame Ángeles. Bienvenido a bordo, camarada. La plataforma previamente conocida como Twitter tuvo gran importancia y esto venía no necesariamente debido a su impacto que tenía con el público en general, ya que hay otras plataformas, por ejemplo como TikTok actualmente o Facebook, que podrían tener más usuarios e interacciones de mayor nivel, pero el tipo de manejo que se tiene de información publicada en dichas plataformas está muy lejos de lo que ocurría en sus mejores momentos en Twitter. Todos sabemos la historia de cómo tras la llegada de Moss todo se fue al carajo. El autoproclamado defensor de la libertad de expresión eh, pues cambió el manejo de la plataforma y el interés prioritario ya no es la libertad de información, sino la monetización de los usuarios, ya sea a través de la publicidad o a través de planes de suscripciones. Claro, los más quejosos de muchas de estas medidas han sido los periodistas y personas que buscan el acceso a la información. Esto nos ayudaba mucho a que en lugar de estar buscando contactos por horas, días o semanas Tuviéramos acceso directo a fuentes que querían comunicar algo de manera pública Y pues lo hacían de una manera directa ya que tenían acceso a esta plataforma Y pues no tenías que estar lidiando con agentes o con intermediarios Ahora bien, no es lo mismo si estas, estas figuras estuvieran buscando o estuviéramos buscando este tipo de información en otras plataformas Como Threads o Blue Sky en este momento Pues mira, de entrada no hay un claro sucesor de Twitter y de salida, bueno, el acceso a la información en estas otras plataformas que en su mayoría eh, funcionan con acceso público, pero en realidad tienen un control y es un acceso cerrado a menos que tengas cuenta dentro de estas plataformas. Y bueno, hay quienes también restringen sus perfiles para el público en general, ¿no? Por ejemplo, eh, revisen las noticias y ¿cuántas veces has visto que alguien reporte a que esta persona dijo algo en Facebook o esta persona dijo algo en, en TikTok? Y en cambio, pues en Twitter es la fuente que sigue siendo más citada. Y es ahí donde Twitter llevaba la ventaja, ya que para acceder a los tweets de usuarios, como mencionaba en comparación con las otras, pues tú no necesitabas crear una cuenta. Bueno, eso ya cambió, porque ahora para ver los tweets tienes que hacer login con tu cuenta y pues la búsqueda de información dentro de la plataforma se ha vuelto más compleja. Otro sector que se vio seriamente afectado es el sector académico. Con los cambios en la API y la limitación de libre acceso a la información, a menos que pagues cuotas o planes que van desde los 100 hasta los 42 mil dólares, si eres un instituto, por ejemplo, esto es al mes, ¿eh? No, no crees que es así como que al año y ya pagué. No, este, pues ya no puedes tener acceso a la información, con lo cual cientos de investigadores han visto frustrados sus objetivos y pues no pueden continuar. De hecho, los que nos acompañan en video, eh, aquí estamos viendo, por ejemplo, un comparativo con distintos estudios. Había 104 proyectos eh, enfocados con concretamente en cómo se hace la dis diseminación de, de información falsa dentro de la plataforma. Actualmente hay 47 que permanecen, hay eh, 47 que fueron pausados, 30 que fueron cancelados y que se fueron mejor a enfocar en otra plataforma, 27 y 25 que pues están con un estado de, pues probablemente podamos continuar, seguramente están buscando fondos o cómo solucionar el, el, la cuestión del acceso. Recuerden que si nos están escuchando en audio, las ligas eh, a las notas del episodio las encuentran en la descripción. Por cierto, díganme si checan esas notas del episodio, de, me lo pueden dejar saber en Twitter, a mí me encuentran como Dan Campos, o en YouTube, ahí pueden dejar un comentario, o pues déjenos una recomendación, una reseña, también eso nos ayuda muchísimo en Spotify o en Apple Podcast, pero bueno. Regresemos a qué es lo que estuvo ocurriendo y vemos que estos estudios eh, eh, que estamos viendo ahorita en los porcentajes ahí teníamos un total de 104 pero en realidad han sido más a nivel mundial los que se han tenido que pausar o detener pues se han visto muy afectados, afectados por esto y particularmente con eventos noticiosos recientes mencionábamos el conflicto bélico que está ocurriendo en la franja de Gaza. No importa cuándo diga esto, tristemente. Y pues bueno, a menos que tu universidad o instituto decida pagar la cuota para tener acceso a todo eso, pues no vas a poder tener acceso a la información que antes era de, eh, libre de manera gratuita. Ahora bien... Esto, estas limitantes van curiosamente muy en contra del discurso público de Elon Musk, aunque cabe destacar que el inglés, y bueno, en este caso el español tienen diferencias, y la palabra free no puede significar eh, una cosa única en particular, puede significar que algo es libre o que algo es gratuito. Y en este caso el discurso público puede ser libre, pero el acceso al mismo no será gratuito, a diferencia de lo que ocurría previamente con la anterior administración. Otra variante que podemos agregar es una especie de control de daños hecho por Musk para así evitar que institutos serios, o que al menos son más serios que los comentarios que puede hacer el megamillonario mientras echa un churro de marihuana en un podcast, pues analicen y critiquen las medidas tomadas por la compañía con respecto a la moderación y al manejo de información. En julio pasado, por ejemplo, la CSDH emitió un estudio criticando las medidas de moderación, así como la proliferación de contenido dañino, a lo cual, pues, ¿qué creen que pasó con, eh, precisamente con X? Pues ellos respondieron con una demanda por el uso indebido a la información de la plataforma, así como por declaraciones falsas con respecto a las medidas tomadas por X. Ante esto, el jefe ejecutivo de la CSDH, que es Minran Ahmed, dijo que Musk quiere acallar cualquier crítica sobre la manera en que maneja sus negocios. Tanto Musk como la prestanombres que funciona como CEO en la compañía, Linda Yacarino han repetido varias veces que su plataforma se enfoca en la libertad de expresión, pero no en la libertad del alcance. Pero este tipo de comentarios solo demuestran una visión muy simplista y torpe sobre el tema. Una frase conocida habla sobre cómo las noticias son el primer borrador de la historia. Estas se pueden reportar con la información que se, se propaga y es gracias al estudio de esta que se tienen visiones más acertadas sobre lo que ocurre en la realidad. El efecto de las limitantes en estudios académicos está siendo presente, y si bien con el tiempo se pueden fijar certezas para esclarecer hechos del pasado, este tipo de medidas entorpece el proceso. De esta manera, vamos a hablar por ejemplo de un caso muy particular, quienes en su momento afirmaban que las elecciones en donde Trump ganó la presidencia, esto ocurrió gracias a la intervención de bots rusos que propagaban desinformación en Facebook, eh, pues ellos pueden seguir creyendo esto pero esto ha sido desmentido cuando se hizo una comparación de datos sobre la influencia de esta desinformación con estudios extensos y externos sobre el efecto de la desinformación en electores. Y este se hizo gracias a la información obtenida gratuitamente por la API de Twitter. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo países como China usan el spam y la desinformación para ocultar eventos no tan agradables, pues revisa nuestro episodio 259 en donde encontrarás más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.